0: Ça y est, nous y sommes, 2024 est là. Bonne année à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Nouvelle année oblige, le nombre d'articles, de vidéos, de podcasts, même sur les tendances 2024, va exploser. Vous allez en voir partout, et sur tout un tas de sujets. Mais dans cette émission, nous avons décidé d'ouvrir cette année sur les tendances social-médias. Et oui, les réseaux sociaux sont omniprésents de nos jours. C'est en quelque sorte et dans une certaine mesure le reflet de la société. Ces plateformes sont centrales pour garder du lien social, se tenir informé, se divertir, acheter aussi. Donc, même pour les marques, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Mais ça, vous le saviez déjà, ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est l'accélération de la multiplication des plateformes. X, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Biril et maintenant Threads. Il y en a toute une foison et encore, j'en ai sans doute oublié quelques-uns. Ajoutez à cela le nombre croissant de fonctionnalités et l'arrivée de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle avec ses bienfaits comme avec ses risques et vous obtenez un secteur en pleine ébullition. Dans un tel contexte, il est plus important que jamais de connaître les tendances social-médias à venir pour éviter les faux pas. Bien choisir ses canaux pour mieux toucher sa cible, utiliser l'IA mais avec modération, la place des influenceurs, un environnement réglementaire plus dur, il y a pas mal d'éléments à voir et à expliquer. Pour ce faire, je suis évidemment allé voir un expert. Il s'agit de Jonathan Noble, CEO et cofondateur de Swillow, une société qui aide les marques à mieux gérer leurs réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Culture Numérique, le premier de 2024, un podcast de siècle digital. Bonjour Jonathan. Salut Grégoire. Alors merci, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et de prendre le temps de discuter dans cette émission un petit peu avec moi des tendances sociales médias 2024. On a pas mal de choses à se dire. Je rappelle que tu es quand même le CEO et cofondateur de Swello, une
1: société qui propose des solutions aux entreprises pour gérer leurs réseaux sociaux. Ça va C'est assez bien résumé C'est extrêmement bien résumé, voilà, ouais. Euh, <rire> on est sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. et alors, on fait les. Eh, hey, bientôt, bientôt Bientôt Ouais, maintenant, il y a Threads aussi. Ah, C'est pas une annonce, attention, mais euh, ça, ça vient d'arriver. <rire> bah, du coup, uh, Threads qui est arrivé euh, hier, tout juste au oui, a de ce podcast. C'est ça. Euh, C'est tout nouveau, mais euh, effectivement, on permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux, à faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur les réseaux que, que j'ai pu citer.
0: Bah alors, première question assez simple, Jonathan, on rentre tout de suite dans le vif du sujet.
1: C'est quoi le social media Waouh Quelle question Social média, bah c'est tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Euh, c'est tout ce qui... Euh, D'ailleurs, un réseau social, qu'est-ce que c'est C'est au départ un, un groupe de personnes qui peut être en face. Tu vois, on peut discuter tous ensemble et on va partager une info. Cette info va être à nouveau partagée à d'autres membres de, je sais pas, de, de notre famille, de nos amis... Voilà, c'est ça au final un réseau social, c'est quand une info se, se balade et euh, bah, les réseaux sociaux avec la technologie est arrivé sur internet et ça a donné du Twitter, du X, euh, du Facebook, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, tu vois, à partir du moment où on discute ou c'est du digital, on arrive sur du social media et c'est très intéressant justement le, le social media.
0: Mais est-ce que c'est encore du social media Parce que c'est de plus en plus du divertissement les réseaux sociaux quand même, euh, on perd un petit peu cette essence
1: sociale, non moi oh, je, je suis mitigé, enfin, je suis nuancé. J'allais dire mitigé, mais non, je suis nuancé. Ça va dépendre le, le réseau. Tu vois, par exemple, je, ça fait quelques années maintenant que je dis que Facebook, pour moi, n'est plus un réseau social. Oui. Puisque, euh, le, comme je le disais, le propre d'un réseau, c'est quand je partage une info, celle-ci peut être tout à fait et tout de suite diffusée auprès d'un autre réseau. Et c'est vrai que sur Facebook, ça a été le cas pendant, pendant un certain temps. Quand je publiais un post, tu le likais, ta communauté voyait que tu avais liké mon post. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la même chose, sauf qu'en haut, c'est marqué sponsorisé. Et c'est là où je mets une nuance, c'est qu'il y a certains réseaux qui, pour moi, n'en sont plus réellement. Par contre, tu prends un LinkedIn. LinkedIn, je fais la même chose. Alors là, oui, ça va être diffusé à ton audience gratuitement et c'est vraiment un réseau social. Quand toi, tu interagis avec mon contenu, c'est poussé à une autre grande partie de, de ta communauté. Mais même si c'est du divertissement, euh, notamment avec Twitch, j'y pense là quand tu, quand tu m'en parles, ça reste quand même un réseau social parce qu'il y a ce chat derrière où on peut communiquer avec le streamer. Oui. Donc euh, oui, pour moi, c'est toujours des réseaux sociaux. Et pourquoi tu as voulu fonder une société dans ce secteur-là Quel intérêt particulièrement tu y trouves Écoute, euh, là, c'est pas. Alors, je vais pas dire du hasard, mais euh, c'est euh, entre guillemets, euh, c'est parti d'un besoin. C'est-à-dire que j'avais un, un blog high-tech en 2010 et euh, j'avais compris, je ne sais pas comment, que mon contenu avait beaucoup plus d'impact en journée plutôt qu'en soirée. Okay. Et sur Twitter notamment. Et du coup, j'ai cherché un outil pour programmer des tweets. Et voilà. Et là, de, de là est, est parti Swello. Mais il n'y a pas de raison, disons que je ne me suis pas dit, tu vois, devant mon ordinateur, ok, j'adore les réseaux sociaux, je vais faire quelque chose sur ça. C'est vraiment, vraiment parti d'un besoin.
0: Ok, par rapport au, au contexte autour des réseaux sociaux, on est dans un contexte où le nombre de plateformes se multiplie, mais aussi où le nombre de lois, notamment au niveau français et européen, se, se multiplie. On a eu la loi influenceur. on a plein de lois aussi pour encadrer la gestion des données sur les réseaux sociaux. Euh, bref, c'est un peu instable en ce moment le monde des réseaux sociaux, en tout, du moins c'est l'impression que j'en ai de mon point de vue de journaliste,
1: est-ce que le social media a encore réellement de l'avenir Oui, après, sous quelle forme C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on évolue. Tu vois, il y a des réseaux qui, qui se sont arrêtés, il euh, y a des réseaux qui se sont créés, je parle au fil des années. Et, et ce sur quoi tu viens de, de parler, tu vois, de toutes les lois, tout ce qui est lié au RGPD, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. D'accord. C'est aussi pour nous protéger. Euh, tu vois, il euh, y a, y a uh, Threads qui n'était euh, pas dispo en Europe jusqu'à hier, oui. comme on le disait. Et en fait, est, est, il y a certaines personnes qui disaient, je me souviens, sur d'autres réseaux, ah ben c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais en fait, pourquoi on n'y a pas accès C'est parce qu'on souhaite nous protéger en termes de données. Et donc, ça, au final, au fond, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça peut être un mal pour un bien, finalement. Un mal pour un bien, exactement. Et, et pareil pour euh, la loi influence qui date de, du 9 juin 2023. En fait, c'est pour avoir plus de, de transparence parce que c'est vrai que comme ça a été nouveau, euh, bah, tout s'est passé. Tu vois, comme d'habitude, quand c'est nouveau, on n'a pas posé de cadre, ce qui est normal. Et donc là, on commence à poser un cadre, on commence à dire bah, quand vous faites de l'influence, vous l'indiquez clairement, vous êtes transparent, authentique et vous vous dites voilà, moi, là, c'est une collaboration commerciale. Et, euh, bon, il n'y a pas le choix, mais je trouve que c'est beaucoup plus sain de faire ça et on voit tous les, les créateurs de contenu utiliser cette loi, mais ce qui est normal, euh, en l'indiquant très clairement. Et ça évite justement euh, de, de comment dire de vendre quelque chose à sa communauté alors que ce n'est pas indiqué clairement. Et même, je trouve que ce qui est bien, c'est que ça met en exergue les gens qui font encore ça, alors que ce n'est plus autorisé. Je pense oui, c'est un peu le but. C'est ça, je trouve ça cool que ce soit encore plus encadré.
0: Et d'ailleurs, la loi euh, influenceur qui va euh, devoir être un peu modifiée euh, dans les prochaines semaines. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Et puisque ça encore de l'avenir, le social média, parlons tout de suite des tendances 2024. Quelles sont justement ces tendances, selon toi Qu'est-ce que vous avez
1: identifié chez solo Alors, il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas reparler de ça, mais c'en était une, ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire l'application rigoureuse de, de ces lois européennes et françaises. Oui. C'est très important. On, on considère que c'est une tendance, mais c'est déjà en train de se mettre en place, et tant mieux, c'est ce qu'on ce qu se disait. Alors, il y en a, y en a une autre qu'on a pu identifier, une que, que j'aime bien, le fait que les influenceurs qu'on connaît, les créateurs de contenu qui ont une audience plus ou moins grande, sont en train de se lancer, alors ce n'est pas la, la, la première année, mais se lancent de plus en plus, en tout cas, vers d'autres projets, et donc euh, utilisent tout le travail qu'ils ont pu faire pendant ces nombreuses années pour aller vers, par exemple, euh, je vais prendre Squeezie, vers un Grand Prix. Oui, le, le GP Explorer. Voilà le, le GP Explorer, euh, je trouve que c'est assez sympa d'aller un peu ailleurs tout en reliant les réseaux sociaux, tout en gardant cette essence-là puisque c'est en direct sur Twitch, ça c'est plutôt cool. On a par exemple Stilto euh, qui euh, fait de la musique et qui sort un album et maintenant qui fait une tournée. Euh, tu vois, c'est assez chouette, je trouve, cette, justement cette tendance à euh, utiliser euh, son, son influence de manière positive en créant d'autres projets et euh, ça prouve encore une fois qu'un créateur de contenu, c'est également un ou une chef d'entreprise. Tu vois, ce sont aussi des entrepreneurs qui lancent, part, qui lancent des produits physiques, une carrière d'artiste euh, à côté avec l'influence. On oublie souvent que
0: c'est des chefs d'entreprise qui a beaucoup, qui a des employés derrière, qui a beaucoup, beaucoup de logistique aussi. Exactement. Et je pense que, tu ne vas pas me contredire là-dessus, une des tendances 2024, qui était aussi une tendance en 2023 finalement, c'est l'intelligence artificielle. C'est inévitable, peu importe le sujet. Aujourd'hui, quand on parle de n'importe quoi, on parle intelligence artificielle. Donc, est-ce que l'IA, même si je connais, je pense, la réponse, est-ce que l'IA va prendre encore plus d'importance dans le social média en 2024 que, par exemple, les, les marques vont de plus en plus l'utiliser pour créer leur contenu, leurs
1: images, leurs textes Comment aussi ça va être utilisé je, je te rejoins. C'est déjà une tendance, ça le sera et, et ça peut faire peur pour certains, certaines.
0: Oui, c'est compréhensible.
1: Mais malheureusement, que ça fasse ou pas peur, euh, c'est là. C'est là et du coup, il faut, voilà, il faut faire avec, il faut essayer de grandir avec, d'utiliser à bon escient. Justement ce, ces nouveautés. Oui, l'intelligence artificielle nous aide en tant que communicant. Nous aide à, à peut-être avoir plus d'idées. Nous aide peut-être à créer du contenu. Tu l'as dit, que ce soit du texte, que ce soit des sons. On l'a vu avec Angèle. Je sais pas si oui, si, c'était si, assez si, fou. Hein c'est elle avec, voilà, grâce à l'IA, donc Angèle qui euh, interprète. C'est dingue. Euh, alors, quand je dis interprète, je ne sais pas si c'est le bon mot, puisque ce n'est pas forcément elle, c'est n'est de l'IA. Mais un autre titre euh, qui a fait des millions de vues et qui fait des millions de vues sur YouTube encore aujourd'hui. Il y a également, donc, euh, l'image, tu l'as dit, il y a des marques qui commencent à utiliser et qui l'indiquent. Euh, tu vois, par exemple, Andy's qui a fait une campagne par rapport à leurs nouveaux produits grâce à l'IA, mais qui l'indique très clairement. Ces images okay. ont été générées via, via de l'IA. Et à la fois, tu vois, même s'il y a « nous aide » et « va nous aider ». Je pense encore, par exemple, à Suelo, où nous, on propose de la suggestion de hashtag en fonction du texte que tu es en train d'écrire. On te propose de, de modifier ton texte pour le faire plus grand, plus petit, pour acheter des emojis. Tu vois, c'est vraiment une aide. Tu as aussi plein d'autres choses hein, avec la création de, de vidéos chez Playplay, Play, chez CapCut. Enfin, il y a plein de choses qui, qui existent. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'il faut aussi nuancer ce point-là parce qu'il y a encore, encore une fois, quand c'est nouveau, il y a moins de cadres. Je pense un cadre à donner. Pourquoi euh, bah, On a vu euh, lors de, de, de certains moments cette année, en, en 2023, avec euh, notamment des manifestations, des images qui ont été générées par de l'IA qui ont été partagées notamment sur X, sur Twitter. Et en fait, on était là en mode, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Comment justement démêler le vrai du faux Tu vois, pareil, quand tu, tu génères un texte, euh, qui, qui va aller piocher de vers, euh, dans plusieurs sources sur internet euh, au final à qui appartient le texte euh, tu vois qui je cite est-ce que je dis que c'est généré via une IA est-ce que je dis bah, que euh, les sources c'est telle 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 chose déjà ça je pense que oui parce que de toute façon il faut toujours citer ses sources c'est pas je que je vais, <rire> <que je> vais, <rire> vais l'apprendre mais tu vois ça remet quand même des choses en question tout comme euh, le son d'Angèle au final euh, sa voix lui appartient mais du coup à qui appartient euh, le, le son généré euh, via l'IA enfin tu vois il y a, oui, y a des vrai. nouvelles choses qui sont en pleine réflexion euh, donc L'IA, c'est un outil, c'est important de vivre avec son temps et d'avancer, d'utiliser des outils qui utilisent eux-mêmes l'IA, comme on le fait chez, chez Swello. Maintenant, euh, il y a encore des questions qui n'ont pas de réponse. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec les tendances, c'est voir et essayer de, de, de réfléchir à ce que ça va devenir. Dans, dans les prochaines années.
0: Et finalement, là, tu parlais beaucoup aussi des risques parce qu'il faut bien avoir en tête que l'IA, c'est un super outil, ça va amener beaucoup de productivité et de nouveaux contenus, mais il y a un paquet de risques, dont la désinformation. Et justement, ça me fait penser à une statistique que j'ai vue dans le rapport justement sur les tendances social médias 2024 de HotSuite, qui explique en gros que euh, les marques vont de plus en plus faire appel à l'IA, notamment pour générer des images, des vidéos aussi, euh, des, des textes. Voilà, ça parle de, par exemple, pour de, te donner une idée, de 260% d'augmentation euh, du nombre de sociétés qui prévoient d'utiliser de l'IA pour modifier leurs images sur les réseaux sociaux en 2024. Statistique intéressante, 62% des utilisateurs sur les réseaux sociaux font moins confiance au contenu généré par l'IA et euh, du coup, sont moins engagés aussi sur les réseaux sociaux. Euh, c'est Pour toi,
1: c'est peut-être la traduction aussi de, de ces Peur de ces dangers de l'IA Faut trouver le juste milieu, comme d'habitude. Tu vois, encore une fois, sur de l'authenticité, sur de la transparence. Si on utilise l'IA, tu vois, peut-être qu'il faut le dire. Et à la fois, il y a quelque chose qui je trouvais intéressant, c'est que on arrive désormais avec tous les outils comme ChatGPT, euh, OpenAI, euh, Midjourney, DALL-E. Enfin, il voilà, y en a plein. Euh, on arrive à donner l'opportunité à des, des marques, à des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de faire des grosses productions, d'avoir du contenu de qualité. C'est ça aussi qui, qui est intéressant, enfin, c'est ça qui amène beaucoup de réflexion, c'est que là, en fait, ce qu'on se dit sur cette tendance, il euh, y a plein de choses qui, à mon avis, sont vraies, plein de choses qui, à mon avis, sont fausses, parce qu'en fait, c'est une tendance et qu'on n'en sait, enfin, sait pas tout. Et c'est ça qui est intéressant, mais oui, peut-être. Tu vois, C'est pour ça qu'il faut nuancer, c'est pour ça qu'il faut dire, c'est trop chouette, on s'en sert, on s'en sert déjà beaucoup et, et ça nous fait avancer. Néanmoins, il y a des points d'interrogation. Enfin, je ne l'ai pas forcément exprimé là, mais quelle, quelle est la place de l'IA sur euh, tout ce qui est public tu sais, quand les, les mairies, les départements, les régions, les, les ministères, les, les communicants aussi de toutes ces entités, comment utiliser l'IA tu vois Est-ce qu'elles peuvent utiliser l'IA euh, Ça pose des tiens, questions ben, euh, Il y a plein de fait. sujets. Et puis même éthiquement, si on utilise l'IA, ça veut dire qu'on va peut-être enlever euh, une personne qui auparavant était rédacteur-rédactrice. Et du coup, quelle est, euh, quelle est la place de tout ça en termes d'éthique Parce que oui, ça fait gagner du temps et peut-être euh, de, de l'argent euh, sur ces sujets. Mais au final, euh, bah, en fait, tu le, le métier d'un humain. Et à la fois, à l'inverse, on peut dire oui, mais ça va créer des nouveaux métiers. Il y a tellement de choses qui sont... Euh, Il y a énormément penser.
0: de questions. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Mais est-ce que tu penses justement, toi aussi tu le constates aussi peut-être en tant qu'utilisateur de, des réseaux sociaux, euh, parce qu'au-delà d'un professionnel, tu es aussi un utilisateur de tout ça. Euh, cette méfiance, tu penses que ça va encore s'accentuer, euh, cette méfiance envers les, tout ce qui est généré par les IA ou, Parce que tu parlais avant de l'encadrement qu'il fallait encadrer aussi pour réduire les risques et la méfiance. Ça va être encadré en Europe. Il y a le AI Act qui a été euh, adopté, mais bon, il y a encore quelques votes qui doivent venir. Mais en 2024, ce sera adopté, même si ça mettra deux ans à, à entrer en vigueur. Mais on va dans le bon sens. Est-ce que tu penses que ça va encore être
1: source de méfiance en 2024 Point d'interrogation, ça peut. Ça peut. Après, je pense que c'est à nous de, de mettre en place les, les outils pour que justement, ce soit quelque chose de positif et pas quelque chose qui, qui à chaque fois, tu vois, es là en mode, bon, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Pour repartir sur l'image des manifestations, où on avait vu un vieux monsieur, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu se passer cette photo, mais elle avait beaucoup, beaucoup tourné sur, sur X, euh, où en gros... Euh, T'as as cette image d'un vieux monsieur dans une manifestation et en fait, tu te rends compte que c'est pas une vraie image parce que bah, tu as les policiers qui avaient euh, six doigts, tu vois. Mais le, en fait, le monsieur ça... qui était euh, amoché, euh, bien amoché. Euh, oui, je l'ai vu. Exactement. Et en fait, tu te dis euh, comment faire, ouais, comment démêler le vrai du faux parce que surtout dans ces moments un peu de tension, il y a déjà des choses où tu te dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux euh, Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une sorte de... Je sais pas de, 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 de marquage des images qui sont générées par les IA ou au contraire de marquage sur les images qui ne sont pas générées par les IA. Mais d'un côté, comment faire techniquement? Enfin, tu vois, ça pose plein de questions et c'est vrai que j'ai pas forcément la, la réponse à la tienne puisque je, je, je sais pas.
0: Une dernière question du coup sur l'IA. Sur Est-ce que pour toi, il y a certaines tâches qui devraient spécifiquement être laissées aux humains? Encore une fois, il y, a, il y a plein de questions et on verra comment ça évolue dans le futur. mais Peut-être que tu estimes déjà euh, que, aussi, chez Solo, vous estimez déjà que certaines tâches doivent être
1: laissées, pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, aux humains. Alors ça, effectivement, c'est vraiment ce que je pense euh, personnellement, et, et ça n'engage que moi, mais hum, je ne sais pas, je ne sais pas, hein, c'est vraiment un, un point d'interrogation et une question que je pose. Je ne sais pas si l'IA va réussir un jour à avoir ce que nous avons de plus que les machines, c'est-à-dire les sentiments, c'est-à-dire l'empathie. Euh, alors oui, des fois, quand on demande de rédiger un texte avec, euh, je ne sais pas, avec un peu plus d'empathie, l'IA va nous proposer ça, mais c'est jamais pareil que qu'un qu qu être humain, je trouve. Encore, encore une fois, aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer. Pour moi, oui, il faut quand même que, que l'humain soit là. Enfin, c'est ça me semble, ça me semble primordial. Tu vois, nous, en plus, qui mettons l'humain euh, au centre, autant en interne dans notre équipe qu'avec notre communauté ça me semble important. Et à la fois, on en parlait en préparant euh, euh, cet épisode, euh, maintenant, on a des influenceurs, il y a -à -dire des, 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 des personnes qui ont des, des dizaines de milliers d'abonnés, voire même plus, et qui, en fait, ne sont pas des vraies personnes.
0: En même temps, temps c'est pratique hein, pour les marques, par exemple. C'est une personne qui peut, une personne, une IA, qui peut travailler euh, n'importe quand. Ça peut même faire baisser les coûts. Enfin, c'est assez euh, incroyable. Est-ce que, les, du coup, ce n'est pas finalement l'avenir et les influenceurs le classiques ont peut-être plus d'avenir face à ça
1: Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que euh, ce qui est cool aussi, et on va y revenir, hein, c'est le côté humain, euh, c'est que ben, euh, les personnes qui sont euh, sur les réseaux sociaux et qui sont des influenceurs, on aime aussi les rencontrer. Tu vois, euh, en tout cas, on a souvent envie de les rencontrer. Nous, je vois, on fait les Swellow Days, donc l'événement dédié aux social media, une journée dédiée aux social media, mais des conférences physiques qui ne sont pas retransmise sur internet et, et c'est rigolo mais c'est un contre-pied qu'on a voulu prendre pour, ouais, justement. Un choix. Ça, ouais, euh, pour se rencontrer et en fait tu vois on, on, comment on va faire euh, si on veut inviter une IA sur scène euh, et encore je suis sûr que ça peut être possible tu sais, en mode euh, vidéo où c'est une IA qui parle tu lui poses des questions et ça fonctionne en vrai ça peut fonctionner mais outre le fait technique où on dit ok c'est cool ça fonctionne c'est encore une fois ce côté sentiment c'est euh, en fait je parle à une vraie personne je, je, je partage quelque chose tu sais quand euh, on voit quelqu'un euh, de manière physique quand euh, on lui parle quand on échange il se passe un truc en fait c'est parce qu'on est des humains tout simplement pour moi je pense que, que l'humain doit rester au centre mais bien sûr que l'IA nous fait gagner du temps bien sûr que euh, elle, elle est de plus en plus présente dans, dans nos outils et pourquoi pas encore une fois ça peut faire peur mais en fait ça va être là donc il faut avancer avec son temps et euh, en tirer le, le meilleur mais l'encadrer aussi
0: et l'encadrer, ça viendra, ça viendra, euh, comme on l'a dit, pas en 2024, mais 2025 et surtout 2026, en Europe, euh, l'IA sera euh, beaucoup plus encadrée, ça va changer vraiment pas mal de choses. Passons à, à un tout autre sujet maintenant, et notamment la place des réseaux sociaux, euh, parce qu'il y en a une foison. On a parlé de threads avant qui, à l'heure où on enregistre ce podcast, vient seulement d'être autorisé en Europe, mais Twitter, enfin, X, Facebook, euh, il y en a énormément. Est-ce que certains seront privilégiés par rapport à d'autres et, et justement, d'autres tomberont en désuétude pas pour les marques comme pour les utilisateurs Je t'avoue que je pense un petit peu à X en te posant cette question.
1: Ça a déjà été vu. Ça a déjà été vu et, et ça arrivera à mon avis. Il euh, y a des réseaux qui vont s'arrêter, il y en a, a d'autres qui vont se créer. Alors, je pense que c'est une tendance, mais c'est une tendance qui était déjà là précédemment et qui est en train de s'appliquer de plus en plus. Je m'explique. Euh, il y a beaucoup de réseaux. Par contre, faut-il être présent sur tous les réseaux Pour moi, non. Il faut être là où il y a ta cible. Il faut être là où euh, il y a potentiellement tes concurrents. En tout cas, regardez ce que font tes concurrents sur tel ou tel réseau pour savoir s'il si faut y aller ou pas. Et après... On est toujours limité par euh, comment dire euh, des moyens que ce soit humain, que ce soit financier, euh, temporel, enfin euh, tu vois. Et, et je pense pas que ce soit pertinent d'aller partout. Je pense qu'il vaut mieux être bon sur certains réseaux là, donc encore une fois où il y a ta cible, plutôt que d'être partout et de, 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 de comment dire de dupliquer, ne pas adapter en fait les contenus à, à la plateforme. Il faut voir avec le temps là. Je, quand, quand je réfléchis, je pense à X. Il faut voir avec le temps. Est-ce que il faut rester des fois euh, sur certains réseaux Est-ce qu'il faut pas prendre les devants et se dire bah, en fait nous, ce qui fonctionne bien, je dis des bêtises, hein, c'est Insta, c'est LinkedIn. Alors on va se concentrer sur Insta et LinkedIn et on va mettre en pause, on va arrêter certains autres réseaux. Et maintenant, on reparle de X, ça va même un peu plus loin parce qu'il y a certains utilisateurs de, de Twitter, de X, qui partent de ce réseau, non pas parce qu'ils ne savent pas faire, entre guillemets, euh, et non pas parce qu'il n'y a pas leur cible, mais parce que ça ne leur convient plus en termes de valeur. Et tu vois, c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant sur ces tendances-là, c'est que outre le côté stratégique, de se dire je vais sur tel ou tel réseau social parce que... Il y a aussi le côté euh, engagement. Tu vois, alors pas engagement, euh, euh, les gens qui engagent, mais engagement, mes valeurs, c'est ça. Et du coup, bah, ça ne me convient plus. Donc, je quitte ce réseau social pour aller vers un autre réseau social.
0: C'est un peu à ça que je faisais référence quand je te parlais de X. Justement, ça a beaucoup changé depuis le rachat d'Elon Musk. Il y a énormément d'annonceurs qui partent régulièrement du réseau social. Euh, voilà, Elon Musk les a d'ailleurs récemment euh, insultés. Il y a aussi une prolifération de la désinformation des contenus haineux. Est-ce que justement c'est pas un repoussoir Ça va pas pousser euh, les marques et les utilisateurs plus globalement à partir en 2024 Surtout maintenant qu'il y a Threads en Europe.
1: Franchement, c'est possible. Hein. Je, alors, j'ai pas. Euh, c'est difficile de dire pour toi ouais, pour l'instant. Bref, bah, oui, parce que euh, ça dépend de tellement de facteurs et notamment le premier facteur qui est Elon Musk. Tu vois, typiquement, il disait :« Je veux rendre Twitter payant pour tous. Euh, » Je me mets à la place d'une entité publique qui utilise Twitter pour justement ce côté direct, parce que. Même si on peut détester ce qui se passe en ce moment. Euh, moi, Twitter, en plus, ça a été le premier réseau social sur Swello, Enfin, tu vois, il y a quand même un historique. Euh, ça reste encore le réseau social de, 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 de l'instantanéité, quoi. De, il se passe un truc, tac, on va sur Twitter, on va voir qu'est-ce qui se passe. Oui. -à que, comment, ça, comment ça Ça évolue. reste assez indispensable encore pour le moment. Pour l'instant. Mais pour autant, demain, tu mets tout Twitter payant, même si c'est un dollar. Tu vois, parce que je crois que j'avais vu passer ça, qui voulait faire un, un prix dérisoire. Oui. Quelle est la limite d'une entité publique qui dit « bah Retrouvez mes infos sur Twitter, enfin sur X euh, ?» Ouais, mais en fait, pourquoi Enfin, tu vois, c'est bizarre de faire payer ses, ses citoyens pour avoir accès à de l'info. Enfin, tu vois, ça remet en question tellement de choses, je sais pas où ça va aller. Donc, en fonction déjà de ce que souhaite faire Elon Musk, je pense que ça peut faire évoluer dans un sens comme dans un autre. Enfin, euh, évoluer. Soit les gens restent, soit bah, ça va partir. Et donc là, ça va évoluer. Donc, à voir, tu vois. Et puis après, encore une fois, en fonction de ce qu'il met en place, en termes de valeur, est-ce que c'est pertinent d'y rester ou pas on voit de plus en plus de, de marques partir, d'écoles aussi, de, de, personnes, de personnalités politiques également. Euh, mais comme on a déjà vu, pour d'autres raisons, euh, des marques partir de Facebook et l'annoncer très clairement. Je, je, tu vois, il euh, y a des marques qui disent « moi, je ne veux plus être sur Facebook » et qui utilisent d'autres canaux qui fonctionnent mieux pour, pour elles, pour, pour ces marques-là. Donc, euh, le, le monde évolue, le monde de social media évolue. Il euh, y a des réseaux qui euh, ont de plus en plus d'impact. Je pense à LinkedIn qui, quand même, a, ces dernières années, a bien explosé euh, et c'est plutôt chouette. Je pense à TikTok qui, euh, après le confinement, apparaît explosé. Aujourd'hui, on a plus de personnes de plus de 20 ans que de personnes de moins de 20 ans, tu vois, sur, sur du TikTok. Ah ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais, ça a vraiment euh, évolué. Et puis après, et ça me permet en plus de parler euh, d'une des tendances qu'on a, euh, qu qu a détectées c'est euh, l'avènement des communautés privées. Tu vois, que ce soit les canaux de diffusion sur Insta qui sont arrivés, les canaux de diffusion sur WhatsApp, les partages en messages privés, les groupes Facebook. Ça, ça se multiplie. Ça se multiplie et, et ça marche de mieux en mieux. Tu vois, Béril, qui d'ailleurs est un réseau social français, oui. c'est bien de le, de le signifier. En fait, qu'est-ce que c'est c'est exactement Cocorico. Qu'est-ce que c'est C'est euh, une communauté privée. Parce qu'en fait, tu partages qu'à tes amis proches. Alors, tu as une option pour partager plus largement, mais l'essence du réseau social, c'est ça. Ou encore Strava, tu vois, le partage d'applications de, de running, vélo, randonnée, ben, ça reste encore une communauté privée. Et comment tu l'expliques, euh, Insta Comment, comment on l'explique je, je, je pense qu'on euh, a toujours aimé, en tant qu'être humain, euh, être dans une communauté qui partage nos valeurs. Tu vois, tu prends les associations les assos euh, sportifs oui. enfin les assos euh, je sais pas de, de de musique enfin tu vois il y a plein de choses on aime bien en fait partager euh, des euh, des choses des des thématiques euh, communes et là c'est un peu pareil tu vois par exemple le canot de diffusion sur sur Insta les canaux de diffusion sur Insta pourquoi ça marche parce qu'en fait tu es encore plus proche de ton créateur de contenu alors, au début, c'était, euh, tu suivis sa vie avec euh, les posts qu'il publiait. Ensuite, tu suivis sa vie avec les stories, mais c'était encore plus en direct et tu pouvais réagir. Et là, maintenant, tu as des infos exclusives que d'autres n'ont pas parce que tu partages et tu participes à son, à son canal pardon, de, de diffusion. Et tu te dis, euh, c'est trop chouette, tu vois Et en plus, tu partages les mêmes valeurs, tu partages les, les mêmes centres d'intérêt. C'est pour ça que ça fonctionne, mais c'est bien, je trouve. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, je te disais tout à l'heure que pour moi, Facebook n'était pas... Ce plus un réseau social tel que le, le, la définition de réseau social euh, existe. Mais en fait, les groupes Facebook, c'est un peu, pour moi, le, le dernier truc qui fonctionne bien sur Facebook, tu vois Justement, ce côté communauté privée.
0: Ça ça cette image un peu vieillotte, les groupes sur Facebook, et on a l'impression que, que c'est un peu dépassé. Mais ça reste quand même très utilisé, j'ai l'impression, du moins
1: par une partie de la population, non Exactement. Alors, une partie, je dirais, plutôt euh, à partir de 40 ans, 35, je pense pas, mais 40, 45 ans. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs sur Facebook euh, à partir de cet âge-là. Les plus jeunes ont déserté quand même Facebook. C'est à partir du moment où il y a les parents qui arrivent, les enfants partent. C'est <rire> toujours ça. C'est euh, assez universel comme règle, oui. Exactement. Tu vois, exactement. <rire> Et c'est ce qui s'est passé sur Facebook. Ce n'est même pas ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Euh, alors, on y est encore peut-être un petit peu dans cette tranche d'âge, donc euh, avant 40 ans pour tout ce qui est euh, Messenger, peut-être. Euh, mais en tout cas les groupes Facebook c'est vraiment quelque chose qui il y en a certains j'ai regardé j'ai un peu fait une petite étude sur ça il y en a certains c'est fou hein. c'est ça ça marche ah ouais. énormément ouais et pourquoi bah parce que bah, c'est comme le, le, le concept des assos parce que ça nous rassemble autour d'une thématique autour d'un lieu autour de quelque chose qui ouais qui qui, nous, qui est important pour nous quoi tu vois et, et aussi coup, cette ben... notion
0: d'identité j'ai l'impression ouais, c'est ça euh... c'est
1: ça exactement
0: ok exactement. Donc ça, c'est une des tendances 2024. Euh, J'aimerais aussi revenir sur ce que tu disais avant, sur les, euh, les marques, qui, qui, enfin les entreprises globalement, qui doivent identifier euh, de plus en plus où est leur cible, où sont leurs concurrents, pour ne pas aller sur toutes les plateformes trop éparpillées et finalement euh, être moins efficace. Euh, c'est intéressant parce que je ne sais pas si toi, personnellement, tu as débarqué sur Threads depuis que c'est sorti, et moi, c'est le cas. Et on voit un, un nombre de marques et euh, aussi d'établissements publics qui se précipitent sur Threads, sans for... on a l'impression qu'il ne se pose pas forcément la question de est-ce que c'est pertinent pour le moment et que c'est plus premier arrivé, premier servi en termes de communauté euh, et que du coup, bah, la tendance dont on parlait avant à savoir mieux choisir ses réseaux sociaux, ce n'est peut-être pas encore totalement
1: intégré. Du moins, c'est l'impression qu'on peut avoir en étant sur Threads. Alors, j'entends ce que tu dis. À la fois, je trouve ça normal parce que c'est nouveau. C'est la nouveauté, euh, tu vois. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de Clubhouse euh, donc, réseau oui. social qui était sorti quand on était, alors pas confiné, mais euh, quand euh, on avait un couvre-feu à l'époque. Oui, c'est ça. À oui. l'époque du Covid, tu vois. Et en fait, on avait besoin d'interactions humaines, on avait besoin de parler avec des gens. Il y a Clubhouse qui arrive, qui avait bien fonctionné euh, dans d'autres pays et qui nous permettait en fait, d'échanger, de passer certaines soirées avec d'autres personnes et de parler comme si on était euh, dans un café, dans un bar. C'était assez cool. Et du jour au lendemain, on se revoit en physique. Fini Clubhouse en France, en termes d'utilisation, il voilà, y a eu beaucoup moins d'utilisateurs. Ça marche encore dans d'autres pays, ça marche vraiment bien dans d'autres pays. Mais en France, ça, ça marche beaucoup moins. Il y, y a des réseaux qui se créent, comme on le disait tout à l'heure, il y en a qui, qui, qui s'arrêtent. Euh, et en fait, c'était tout nouveau. Et tout le monde a débarqué sur Clubhouse du jour au lendemain presque. Tu vois, Tout le monde voulait une invitation, c'était sur invitation. Et ben là, je trouve que c'est un peu pareil. Dès qu'il y a une nouveauté, et je ne trouve pas ça malsain pour le coup, je trouve ça intéressant. Dès qu'il y a une nouveauté, tout le monde essaie de s'en emparer. Tu vois, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller sur ce réseau social, sur 13, euh, il y a maintenant, je, alors c'est rigolo, j'ai la stat il y a 22 semaines. Euh, au ah oui, avant, avant que ce que soit lancé, interdit. Avant que ce soit interdit en Europe. Et en fait, euh, c'était intéressant déjà l'usage, de voir un peu qui allait, les, les marques, euh, les créateurs de contenu, mais quel, aussi, quel contenu toutes ces personnes-là publiées de, sur le réseau social. Tout ça, c'était intéressant de regarder d'analyser. Et là, je vois que c'est pareil. Tu vois, là, il y a, y a plein de monde qui commence à, à débarquer dessus depuis 24 heures. Je regarde un petit peu le type de contenu qui se publie. Je vois un peu les réactions des gens. Et ce qui est malin de la part d'Instagram, c'est qu'en fait, euh, tu peux très vite avoir une grosse communauté parce que c'est basé et c'est lié à ton compte Insta. Donc, du coup, il euh, y a aussi des gens qui reçoivent des notifs pour te rejoindre. Enfin, c'est bien fait. C'est intéressant. Oui, Donc, ils ont bien euh, fait le, la chose. Et du coup, je, je, pour te répondre, dans ce cas précis, quand il y a une nouveauté, je trouve ça malin de la part des marques et de la part des entités, de la part des créateurs de contenu, d'y aller, de regarder et après de se dire, ok, est-ce que c'est pertinent ou pas Parce que c'est un peu euh, le truc d'arriver euh, et, enfin, tu arrives, tu vois, à la gare et le train est déjà passé, quoi. Si tout le monde l'a déjà fait, etc., il y aura moins d'engouement, il y aura moins de, de, de créativité peut-être. Euh, tu vois, moi, le fait d'être arrivé très très tôt sur Clubhouse à l'époque, ça m'a permis de toucher des personnes que je suivais depuis des années. Et en fait, qui ont commencé à, à connaître euh, Swello, ce que je propose, etc. grâce justement à Clubhouse, parce qu'il n'y avait pas encore énormément d'acteurs sur, sur ce réseau social. Bah là, je trouve que c'est un peu pareil. Okay. Et donc, je trouve ça intéressant de creuser euh, les nouveautés. Et est-ce que tu... ou Vous,
0: à, à Swello, vous avez détecté d'autres tendances dont on n'a pas encore parlé ensemble
1: Bien sûr... Euh... Il y en a une qui est intéressante, je trouve, et qui est une véritable tendance. Là, pour le coup, pourquoi je dis ça Parce que euh, on avait commencé à observer euh, cette tendance qui commençait à monter l'année dernière. Là, c'est en train vraiment d'exploser. Et euh, je pense qu'en 2024, ça va continuer. Qu'est-ce que c'est C'est l'évolution de l'influence. Alors, on connaît les influenceurs, on connaît les créateurs de contenu. Quand je dis influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui a euh, une communauté très, très grande et qui a une véritable influence. Tu vois, quand euh, il ou elle partage du contenu, ça impacte. Euh, sa communauté. Eh bien, quelle est l'évolution d'après nous de l'influence C'est l'influence un peu B2B, euh, c'est-à-dire qu'on commence à observer notamment sur LinkedIn euh, des, des personnes, des créateurs de contenu qui euh, vont partager euh, des choses mais plutôt B2B donc euh, je sais pas euh, nous on n'en fait pas encore chez Swellow mais ça pourrait être des créateurs de contenu qui disent bah voilà Swellow c'est génial vous devriez essayer parce que mais, mais moi je l'utilise au quotidien voilà ce que ça ce que ça fait donc c'est tout pareil que du B2C quand on est sur du Insta et qu'on voit euh, bah regardez euh, cette machine à laver elle est très chouette enfin tu vois euh, où, où ça nous impacte nous en tant que consommateur euh, consommateur B2C mais là c'est la même chose mais avec du B2B avec du Pro et on l'a vu et c'est en train vraiment d'exploser, de ce B2B est arrivé euh, l'UGC, c'est-à-dire la création de contenu par des personnes et des créateurs de contenu qui n'ont pas forcément des grandes communautés, mais les marques s'emparent de ces typologies de, de contenu et sponsorisent ce contenu pour le montrer à monsieur, madame, tout le monde. Et je trouve ça intéressant parce que euh, ça permet, un, pour les marques, d'avoir beaucoup plus de choix. Tu vois, tu n'es plus okay. maintenant obligé de passer par des créateurs de contenu avec des centaines de milliers d'abonnés euh, pour euh, justement cette création de contenu et pour que ça fonctionne, mais tu peux passer par des créateurs de contenu qui ont moins d'abonnés. Et ça permet à des créateurs de contenu qui ont moins d'abonnés, justement, d'avoir des nouvelles missions, euh, d'être encore plus créatifs et euh, de toucher du doigt justement à euh, cette création de contenu liée à un petit peu l'influence. Enfin, tu vois, ça mêle un peu tous ces sujets. Euh, et et c'est une véritable évolution. Il y a deux ans, il bon, n'y avait pas de promotion de produits en B2B sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais à la différence d'avant où c'était pas du tout encadré, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'authenticité, de transparence quand ça arrive. Tu vois, quand tu as un, un produit que, 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 tu, que tu vas proposer à ta communauté, tu dis tout de suite, bah, déjà que c'est une collaboration commerciale, mais tu dis, moi, en fait, je suis utilisateur depuis des années, ils m'ont contacté et je voulais vous en parler. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en termes de valeur, c'est très, très chouette. ça C'est la transparence. donc euh, on a parlé de l'avènement des communautés privées. On a, monté bien, on a parlé, pardon, bien sûr, de la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que nous avons euh, indiqué aussi euh, bah, Le fait que les influenceurs euh, lancent leurs marques, l'évolution de l'influence, B2B, l'UGC aussi. Et une dernière, influence, euh, une, dernière, pardon, euh, euh, une dernière tendance qui est intéressante et tant mieux que, que, que ce soit une tendance parce que ça, ça fait du bien, c'est l'accessibilité qui est enfin prise en compte. Donc là, c'est l'accessibilité de contenu. On a tout ce qui est balise alt, donc balise alternative, pour dire que tel ou tel contenu, que tu vois, tel contenu, c'est ça. Donc, je ne sais pas, euh, décrire en fait ce que c'est, euh, ce qu'on voit à l'image. Euh, et, et ça, c'est chouette que ce soit déjà mis en place sur chaque réseau social, parce que ça permet aux personnes non-voyantes ou malvoyantes d'utiliser des outils pour comprendre encore mieux euh, ce qui se passe euh, à côté d'un texte. Quand tu écris ton texte, tu as aussi l'image et elle est décrite. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est aussi tout ce qui est sous-titrage. Sous-titrage automatique qui est rentré euh, vraiment dans les codes des, des réseaux sociaux. Et ça permet euh, à la fois aux personnes euh, malvoyantes euh, ou en tout cas aux personnes euh, qui ont besoin d'avoir ce sous-titrage, bah, d'en de, bénéficier, de pouvoir lire justement euh, les, les vidéos et à la fois euh, pour euh, tout le, toute la communauté, en fait. Euh, de pouvoir lire une vidéo sans son à tout moment, d'avoir uniquement les moments clés euh, sur, sur la vidéo. Donc, ouais, l'accessibilité est enfin prise en compte et, et ça fait du bien. Et j'espère que ce sera une tendance qui va encore plus évoluer sur 2024.
0: Oui, c'est bienvenu. En effet, ça fait pas de mal euh, plus d'accessibilité. On dit toujours oui. Quelles sont euh, pour 2024, euh, selon toi, les grosses attentes des utilisateurs sur les réseaux sociaux
1: je pense que c'est des attentes qu'on a déjà eues sur les précédentes, euh, précédentes années, mais, et je vais me répéter, mais c'est vraiment euh, l'authenticité, la transparence, euh, le partage, le, le côté humain, tu vois, il euh, y a ce qu'on appelle euh, le building public, tu vois, où en gros, euh, dès que tu avances dans tes projets, tu partages à ta communauté, Bah voilà, j'ai eu des, des victoires, mais j'ai également eu des échecs, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ça entreprendre, etc. Et ce côté, euh, ouais, transparence, euh, et ça va avec ce qu'on disait en intro, avec la loi, euh, la loi influence. Juste être, être des, des, des humains euh, avec de, de, des valeurs sympas. <rire> ça fait euh, du bien
0: aussi de faire juste ça. Hein.
1: Bah ouais, et je pense que c'est ce qu'on attend, tu vois, en tant que consommateur. Et après, bah, toujours plus de divertissement, toujours plus de, bah, de snack content aussi. C'était une tendance de l'année dernière, du contenu très court, mais à la fois qui nous amène vers du contenu beaucoup plus long, avec des vidéos YouTube de. Euh, je sais pas, d'une heure. Ça, avant, ça, ça n'existait pas. Mais c'est un peu un content la bande-annonce du film qu'on va regarder derrière. Et donc, tu vois, je trouve que ça aussi, ça, ça marche bien. Les, on aime bien euh, tout, toute la partie euh, divertissement. Et aussi, prendre en compte les sujets d'actualité, que ce soit la santé mentale. C'est quelque chose qui est très, très important chez nous, chez Suelo, autant euh, en interne qu'avec notre communauté mais également tous les enjeux, euh, j'ai envie de dire RSE, tous les enjeux euh, environnementaux, euh, tu vois, il voilà, y, y a tellement de choses à, à prendre en compte, je pense que c'est ce qu'on attend en tant que consommateur sur les réseaux sociaux.
0: Et beaucoup, euh, beaucoup d'études, de, de, de rapports aussi, euh, pointent le fait que les utilisateurs, à l'inverse, attendent de moins en moins d'autopromotion de la part des marques et des entreprises. Plus de divertissement, plus d'humains, moins d'autopromotion. Euh, ce n'est pas finalement aussi étonnant que ça par rapport à tout ce qu'on vient de dire avec cette recherche de transparence et d'authenticité, Dernière question pour conclure en beauté cet entretien. Quel est ton conseil de fin, le conseil ultime pour 2024, pour le social média et être efficace
1: dans le social média C'est une très, très bonne question. Euh, alors, mon conseil de fin, ce serait de toujours continuer à recycler ses contenus. Où est-ce que je veux en venir En tant que communicant, pourquoi recycler ses contenus En fait, c'est ce qu'on fait aussi chez Swello, c'est qu'on n'a pas forcément des moyens humains, temporels, financiers illimités. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure avec, avec l'IA, finalement. On est présent sur certains réseaux. Euh, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un contenu. Euh, on, on travaille énormément le fond. Tu vois, ça peut être d'ailleurs l'exemple concret. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est les tendances social media. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur ces tendances social media. On y a beaucoup réfléchi. Donc, le fond est là. On en fait un podcast. Tu vois, on en fait un podcast avec toi, ISEC oui. euh, Digital. Euh, ça va devenir une infographie, mais également un article mais également à un carrousel. Et en fait, c'est ça le recyclage de contenu, c'est prendre le même fond, adapter la forme au réseau social et toucher du coup des cibles différentes. Parce qu'il y en a, il y a des personnes qui vont adorer le format audio, il y en a d'autres qui vont adorer lire, il y en a d'autres qui vont adorer voir, tu vois. Et donc, ce serait ça mon conseil, c'est continuer à gagner du temps, à être performant sur les réseaux sociaux en recyclant du contenu qui fonctionne bien et en l'adaptant aux réseaux sociaux sur lequel vous êtes. Et on le rappelle, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas forcément être sur tous les réseaux sociaux, mais ceux qui sont les plus pertinents par rapport à, à votre cible. Exactement. Et on pourra retrouver les tendances de Swello euh, entre le 8 et, et 10 janvier. Je pense en allant, ce serait le 9, mais voilà, 8, 9, 10, on devrait sortir ça de sur, euh, sur notre blog.
0: Merci d'être venu dans cette émission, Jonathan. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute et leur fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez vous abonner et écouter nos anciens podcasts sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right.